0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o um podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o Venda
1: Osavas da vida real, Marçal. Eu mesmo, fala povo, nós de novo.
0: E também a gente está aqui com o nosso pequeno imigrante venezuelano, D2. Agora que eu tô do Brasil, eu não tô passando mais fome. Que idiota isso! Bom galera. Tamo aí a, a nossa equipe de elite aqui de gravação das Pod. e hoje a pauta aqui vai ser uma parada é, que eu já vi em outros lugares também, a galera falando bastante tal, e eu sempre achei um tema muito legal, eu e o já discutimos isso anteriormente em outras ocasiões, que é sobre os melhores vilões do cinema hoje a gente está falando de cinema, futuramente a gente pode falar sei lá, de anime etc, de série e tal, mas hoje a gente vai falar exclusivamente de cinema, filmes em geral, né, a gente vai fazer uma dinâmica Aqui um pouco mais é mais bacana, aqui uma troca mais de ideias do que fazer as apresentações que geralmente a gente faz sobre, sei lá, sobre uma série, sobre um filme, alguma coisinha. Uma parada mais, mais conversa fiada, mesmo que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Aqui, beleza, é então vamos lá para essa cambada de filha da puta que são os irmãs, mentira, nem todos são, alguns são legais. <risos> iniciar aqui com um dos vilões aqui que eu acho mais marcantes que a gente teve no cinema aí, que é, pra mim é um dos melhores filmes aí que já existiu. Pra mim esse filme tá no top 3 dos melhores filmes que eu já vi, que é o Agente Smith do Matrix, que é um personagem muito foda, muito foda. Assim, uma das poucas coisas que sobreviveu ao segundo e terceiro filme do Matrix foi o Agent Smith até o finalzinho ali que ele saiu da Matrix. Ele manteve muito a essência dele, né? Sim, sim, mas depois que ele saiu da Matrix e, e, e entrou dentro do cara lá, acho que já, aí já fudeu com o que ele já, aí já esmerdalhou o filme já tava uma bosta, já no geral. Mas aí esmeralhou tudo e tal. É, o Matrix, o Matrix em si parece que foi um filme pra ser
2: mais. Uh, não, teve, não foi muito projetado pra ter continuação, né? Você
0: podia expandir o universo, entendeu? É, mas é um filme fechado. Você pega ali, você começa. e tem uma história ali que você poderia finalizar naquele filme. A gente já comentou sobre o Matrix ó, uns podcasts atrás e não lembro, mas eu vou deixar o um link aí no, no, no post. É, que ele poderia ser só um filme fechado tranquilamente. É possível expandir o universo todo? Sim, poderia. Tanto que foi expandido. Só que eu acho que foi expandido de uma maneira equivocada, vamos dizer assim.
2: É, foi um pouco desordenada a forma que ele expandiu, pra ser sincero. Mas o, o agente Smith, no primeiro filme, também não tinha muita explicação, né, sobre o que
0: ele era. Não, tinha, tinha. Ele, ele era tipo um antivírus...
1: É, ele era é um antivírus de lá da Matrix Ele era um antivírus?
0: Peraí, aí, aí. Eu jurava
1: que ele era um vírus na realidade? Não, isso, na verdade, ele se corrompe durante a, a trama, né? Mas na verdade, não é bem corromper, ele evolui e chega num ponto que a evolução dele passa a ser prejudicial à Matrix. Mas a essência dele, ele é um antivírus.
0: Sim, mas aí ele só ele só conseguiu romper a barreira. Ele só conseguiu romper a barreira de antivírus de pato um de ontem, para um vírus. Depois que o Neil entrou dentro dele, explodiu ele deu com ele. Aí corrompeu ele. Foi ali que ele rompeu a barreira. Mas ele já tava, ele já tava lá na evolução do, 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 do personagem lá de mudança de, de, perso de personalidade do, 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 do cara, né? Porque tanto que tem cenas do filme que é, é, você vê claramente que ele não é igual aos outros agentes. é na hora que ele tava tá interrogando o Morpheus, você vê que ele tirou até um ponto dele lá do, do, da de rádio lá dele lá. Ele começou a a falar coisas como fios que geralmente a galera do, do os outros agentes não falaria entendeu, então rolou todo um desenvolvimento desse personagem no filme que eu acho que é um ótimo vilão do filme, pelo menos pro primeiro filme
1: quando nós fizemos essa pauta, o Elvis falou de vilões, até depois de nós ah, mas é porque a ideia era vilões que tivesse assim uma, como é que foi um motivo justo, mas aí depois é... aí eu até cometei com o Elvis com relação a agente Smith, mas é... como vilão, se uma função de vilão é te fazer ter raiva, esse daí e foi um vilão que conseguiu isso Porque no primeiro filme Ele me mata de raiva, cara é, das sacanagens que ele faz e, e tipo, é isso que o Elf falou Como um antivírus, ele tem lá O que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer, e ele dá umas extrapoladas, ele poderia chegar aos objetivos que ele, que ele precisava com como antivírus, é, e ele extrapola em vários momentos, isso, chegando a alguns pontos, culminando com alguma raiva que ele tinha dentro dele, e talvez isso, com o que foi fazendo ele questionar esses limites, e que é, acaba no final, fazendo com que ele mude para uma outra coisa, né? Mas eu concordo, eu era um vilão, assim, esse cara, na verdade, eu já assisti filmes, com esse ator, ele tem essa capacidade, né, cara, de te fazer ficar Ficar com raiva é, do <risos> personagem que ele tá interpretando. Eu já assisti outros filmes com ele, é muito legal, cara.
0: Eu gosto dele, é um, ele é um bom ator, ele é, ele é muito bom ator. Tipo assim, é, é, eu acho que ele, ele tinha ódio da humanidade. Ele tinha ódio, igual ele, ele falava que a, a humanidade era o vírus da Terra... Acabou que ele se tornou um depois, né, velho, nos outros filmes.
1: Né? É, por diversas vezes que ele fala que ele tem ódio de ir pra fazer o trabalho dele na Matrix, que é ter, ter, ter contato com o pessoal, né?
0: Ah, é verdade, ele, ele não gosta mesmo. É, ele, ele sente nojo, ele sente ódio da humanidade. Assim como um outro vilão que a gente viu recentemente aqui, que é o Thanos, né?
1: Ah, pensei que você ia falar do Bolsonaro, mas é...
0: <risos> não, aí é só da minoria. <risos>
2: aparentemente o Bolsonaro tem, tem, tem raiva só de quem mija no
0: ovo, né? <risos> Mas voltando, uh, o Thanos também é um outro que... É um, é um personagem que a gente viu recentemente no filme dos Vingadores Guerra Infinita, que você vê que é um vilão com, com profundidade, né? Você vê a, o, o filme Vingadores Guerra Infinita é sobre o Thanos. É sobre o Thanos, cara. Você vê
2: toda a evolução que ele vai ter. Parece, uma, parece que ele tá fazendo uma viagem espiritual, tá ligado? uma evolução
1: interna. D2 já falou, né? O filme deveria chamar o Thanos, mas... O Thanos? <risos> Aí sim, é um vilão que esse daí eu fico... É, tenho, assim empatia com as as diretivas dele, principalmente com essa em relação a isso a evolução progressiva de uma espécie que ela tende a ela mesmo se destruir pela quantidade de indivíduos. Então é fantástico essa essa ideia dele.
0: Não e o, e o mais legal o mais legal é que em 2018 teve dois vilões vilões do universo da Marvel que foram a pegada esse foi uma pegada muito interessante muito você compra a motivação dos caras Entendeu? Sim, talvez você não concorde da maneira que os caras estão fazendo. Mas você entende o que eles estão querendo. Entendeu? A, 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 a ideia deles, você entende. Você talvez não concorde o método que ele está empregando. Mas você entende a motivação dos caras. Que é também o que o Monga do Pantera Negra. Entendeu? Os dois vilões, você entende a motivação dos caras. Você fala. Porra, se você parar pra pensar assim, às vezes você
1: até põe o cara. É, nós já discutimos isso em outros outro podcasts. É, esse segundo aí, eu acho que ele... Só por causa da questão da trapaça, né, cara? Que ele perde um pouco isso. É, assim como o Thanos, no princípio, principalmente na hora que mostra é, como que ele conquistou aquele povo onde ele adota... Como é que chama a filha dele? A, a Gamora. Pois é. Aí, ah. quando mostra a conquista do povo lá, né, da civilização da Gamora, é, tem um pouco de crueldade, né, cara? Assim como na luta com relação a quando ele destrói a, a nave dos, dos Asgardianos, existe também um... Não, não diria um motivo pessoal, mas existe um certo prazer na tortura que ele faz com, com a galera, não é?
0: Não, é, aí que tá, aí que tá. Eu não, eu não vi muito dessa maneira. Tanto que na, na cena que ele tá pegando a Gamora lá, que dá até aquela faquinha pra ela, ele vira ela de costa e mata a metade do povo que ele tinha cercado. Outra metade ele deixou vivo. Lá na, na no Thor, na nave que, que tá fugindo de Asgard lá, ele, ele deixou povo, uma parte do povo embora e matou a outra parte que estava dentro da nave. O problema é que, quando juntou o Thor com o com, com Loki, com o Hulk e com o outro cara lá de Asgard, que eu esqueci o nome, aí ele ficou putanos. Aí ele partiu pra briga. Aí ele se, na verdade, pra mim, ele mais sentiu prazer na porradaria em si de brigar do que de... de, 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 de Destruir a metade do, do, do povo ali. É, do
2: como, é, como, é como se fosse assim, ó. É, é, finalmente encontrei lutadores dignos. Coisas nesse, nesse sentido. Isso, isso.
1: É, mas aí depois você toma uma certa... É, compra mesmo a ideia dele. E eu acho que o próprio... O roteiro da a história do filme vai te levando. Ele, ele fica mais amino, ele não... Diferente dos capatazes deles, que são cruéis, vocês repararam isso? Então, tipo assim, é, eu tava reparando isso num filme que eu assisti. Sabe aquele filme, o Overlord lá? Ou, é, Operação Overlord, eu assisti É, mais ou menos, tá? Tem cenas boas, tem uma cena do, da queda. Do, a seda do Paraqueda é a melhor de todas, né, cara? Não, nem não, não. A agonia dele cai, que é isso,
0: Que é isso, vai ser o Band of Brothers.
1: Ah, não, mas aí nós estamos falando de uma série que é toda boa.
0: Então, é isso que eu tô falando. Tem, tem essa mesma cena. Tanto, tanto que eu vi esse filme Eu vi esse filme domingo Segundo domingo, aí eu peguei o Band of Brothers E revi o Band of Brothers em dois dias Então Eu achei bem interessante esses dois vilões Que a Marvel apresentou pra nós em 2018 Porque a, a, O plot deles eram bem legais assim, Eu achei bem interessante um outro personagem da Marvel também, que ele começou como um vilão, lacaio do Thanos e acabou que eles foram mudando ele ao longo do, dos filmes e, e, e hoje em dia, eles falam que ele era vilão, passou para ser um anti-herói e agora já tá sendo considerado até um herói, é o Loki. Loki era a Kai do Thanos? Ele foi no, no, no primeiro filme dos Vingadores, ele foi. Ele ganhou a gema uma gema do infinito naquele cetro dele lá e ele que tirou todo o plot lá do primeiro filme dos Vingadores, pra pegar o Tesseract de volta pro Thanos, etc.
2: Uau, realmente eu preciso ter rever esse, esse filme pra ver um pouco da linha história. Realmente eu não, não lembrava que ele era lá. Ai, o
1: cara. É ele que abre o portal pra que eles tenham aquela primeira tentativa.
2: De invadir a Terra. Ah, verdade, verdade. É. Tem até aquela cena icônica lá do do Hulk pegando ele, espancando <risos> ele.
0: Muito boa, muito boa. Mas ele, ele é um vilão interessante. Hoje em dia, que ele ficou muito famoso, né? A Marvel tá até mudando aí a, a, a personalidade dele.
1: É que eu não tenho gostado, cara. Não, não tô comprando esse negócio. O Loki, tipo assim, ele não
0: é necessariamente mal. Ele é enganador.
1: Ele é trapaceiro, né? Velho?
0: Assim, pra falar a verdade, na mitologia nórdica, ele é mais trapaceiro, então ele não é mal em si. Mas nos quadros, padrinhos da Marvel e tal, ele tem aquela... ele fica muito puto porque ele foi adotado pelo Odin, é né? considerado um filho legítimo de Odin, ele sempre quis ter o trono de Asgard, nunca pôde por causa do Thor, entendeu? Ele sempre foi apaixonado lá pela... pelas mulheres, só que as mulheres sempre eram apaixonadas pelo Thor, então cresceu essa... esse ódio dentro dele, vamos dizer assim, que combinou ele faz. resultar nele fazer algumas ações vilanescas mas não necessariamente ele é vilão por si só entendeu Pô, bicho você percebe
2: que um vilão é bom mesmo quando você dá a explicação para as ações dele né <risos> realmente
0: não o... Eu, eu acho ele muito legal. E, inclusive, vai ter uma série. A Disney tá fazendo seu um serviço de streaming também, né? Aí ela vai ter uma série do
1: Loki. Tem dois, dois, tem dois caras que estão evoluindo de um jeito que eu não tô gostando com relação a amar. Um é o Hulk, só tá faltando uma coleirinha. Outro é o Loki, cara. Tipo, não tá legal. Agora, meio que. Não, mas o, a questão do Hulk,
0: cara, é, é aquela dualidade dele entre o Hulk, que é o um monstro, e o Bruce Banner, que é o um doutor, né? Que é a é, alusão daquela, daquele personagem lá, o monstro, e o. O médico, será será, monstro, doutor, esqueci o nome aqui, exato. Mas é que acontece, o problema é que, nas histórias de quadrinhos já aconteceram isso, não é, é nada novo isso não, dele juntar, meio que juntar as personalidades, entendeu? Tanto que, eles estão falando pro próximo filme dos Vingadores, vai ter o Professor Hulk, eu acho, que é o quê? É o Hulk com a personalidade do Bruce Banner.
1: É, eu escutei isso num vídeo também, então assim, vamos ver pra onde que vier. Eu, eu particularmente acho que a força do Hulk tá, é, ele só não é o, o Thanos, porque ele tem essa parte irracional. Então esse é o equilíbrio dele não ser o, o, o super-herói mais sodástico de todos, né, cara?
0: É, isso, isso, isso eu também acho bem interessante também. Mas vamos ver, às vezes ele, ele eles vão com esse personagem com o personagem atuando dessa maneira e acontece alguma merda, sei lá, o Thanos mata a. Não, não pode. Patar a, a Romanoff lá com a viúva negra, que ela vai ter outro filme depois, né? Sei lá, mata alguém lá que ele daí fica putaço e, e perde todo o controle de novo, entendeu? Uma parada assim, vamos ver. Tenho esperanças pra, pra isso também. É, isso deixa
2: a gente pensar, inclusive, né? Até onde o Hulk é herói, até onde o Hulk é vilão, né? Exatamente.
0: Tem uma tem uma animação da Marvel muito boa, que é isso. O, chega um momento lá que o Bruce Banner perde o controle totalmente do Hulk, o Hulk fica num nível de e... De raiva e, e ele fica totalmente inconsciente das ações, vamos dizer assim, né? E começa a destruir tudo. Tanto que é, isso leva pra história lá do Planeta Hulk, que é baseado mais ou menos lá no Thor Ragnarok.
1: Bem, pegando o gancho aí da animação, antes que vocês entrem numa vibe muito louca aí de falar de dois vilões que são os mesmos, então, eu quero falar da animação que eu te comentei com você, Elvis, que é do Mogli, o menino lobo, que na verdade não é uma animação.
0: Não é animação, é live Action, tem um menino lá que é de verdade.
1: Ah, Cara, E tem um vilão lá Que eu já gostei dele No outro filme E nesse Eu mandei até a foto Pra vocês verem Vocês viram?
2: Estão vendo aqui Sim, esse é bem aqui
1: Cara, esse vilão O Khan, Ele já é fantástico Bem, aí Esse vilão que é o Sherikan Que é esse tigre Ele é espetacular, cara E nesse filme em especial, todos os personagens do filme têm um aspecto sofrido. É o tigre. Você chegou a assistir o filme?
2: Cheguei, cheguei a ver sim.
1: Cara, é fantástico. E esse xericã desse filme ficou muito bom, porque ele é um xericã queimado, aleijado e mal pra Caralho. É mal porque
2: é sofrido demais, até dizer chega.
1: Mal, igual um pica-pau, velho. Então, é muito mal mesmo. Então, é, é um vilão que a gente ganha fácil assim, o papel de vilão, é, com motivação, e realmente, você torce pra ele se fuder, é óbvio, mas é um vilão que ganha mesmo, cara, com relação a, ao papel. Ô, velho, de,
2: depois que eu vi esse filme, cara, isso leva até a gente a pensar um pouco, tipo, até onde o sofrimento pode levar. A pessoa se modificar. Basicamente, ele é desse jeito, porque ele é sofrido pra bosta. A, pensa, pensa comigo, Marcelo Talvez a única realidade que ele conhecer é aquela realidade bosta que ele tá tentando pregar ali.
1: É, na verdade, na visão de um animal, deve ser terrível a convivência com o humano, né, cara? E ele ainda teve essa experiência traumática com relação ao que levou ele a ficar queimado, a, a, a ser aleijado e tudo. Aí ele vai pro, pra loucura total. Né? A questão da insanidade dele, aquela hiena que tá com ele lacai dele, é quase tão boa quanto ele, cara. o que é
2: mesmo, ela, uhum, ela acompanha o tempo inteiro o bicho, ela, ela é foda, ela tá, mas apesar que eu senti mais raiva daquela do né? que dele.
1: Nossa, é muito bom, cara, o vilão.
2: Cara, esse vilão, é, não, igual eu te falei, cara, você compra muita ideia, é igual dos outros, né, a gente tá até comentando, reiterando o comentário que eu fiz anteriormente, o vilão é muito bom quando você começa a perceber, quando você começa a tentar justificar certas ações dele. Shirikan, é Shirikah que a gente fala, né, meu cara,
1: é. É, eu não sei se é a pronúncia é Shere Khan, porque no filme eu já assisti dublado, então toda hora que eles falam, eles falam Shere Khan. Mas eu não sei se na, na, no áudio original em inglês tem alguma diferença na entonação, sabe? É, é, porque parece
2: que dá pra, que quando eu vi, foi, eu vi foi em inglês, aí eu ouvia mais falar Shere tava mais pro, pra, esse, pra essa pronúncia. Mas provavelmente isso, essa pronúncia é num outro idioma que não é necessariamente nem inglês nem português. E o que acontece? Você percebe, pô, véio, ele passou sendo caçado, Altas paradas acontecendo, então aí, na hora que ele olha, vê um ser humano e fala, porra, eu não vou conviver com isso, com esse povo. Por quê? Porque eu tomei pra dentro até dizer chega, né?
1: É, e a perseguição dele com relação ao Mogli é, é muito boa. É
2: muito boa, porque ele não confia, ele perdeu a confiança, entendeu? Então, é, é, assim... O cara não deixou de ser filho da puta, não, tá ligado? Você, você, você tem raiva desse cara. Na boa, teve muito momento que eu tive vontade de tacar uma pedra na televisão, esse sacano aí. Mas. Mas tipo assim, o objetivo dele Você também conseguia compreender muito bem Você sabia o que gerou, entende?
1: Essa é, você compra Agora, tem um outro vilão que eu quis destacar aí Que é, eu não sei a pronúncia É, vou falar do jeito que é escrito lá Que é o Lee Ho-jin É de um filme, esse filme tem duas versões Que é o Old Boy Você já assistiu o, o D2 desse filme?
2: Não, esse, esse eu confesso que não eu Fiquei bem curioso inclusive.
1: É, esse filme ele tem uma versão ocidental, uma oriental Assiste a oriental, que é mais antiga. Ela é mais interessante, cara O plot, bem resumido do filme, que não vou falar do filme todo O cara, do nada, ele é sequestrado Fica por, se não me engano, 15 ou 20 anos Uma salinha, sequestrado Do mesmo jeito que ele foi sequestrado, ele é solto Eles cuidam dele durante esse tempo todo Que ele fica preso Você não sabe hora nenhuma por que, que ele ficou preso Muito menos por que soltaram ele E depois é que você entende por que, que o filme Chama o Old Boy, e assim vai O fato é que tem um motivo Pra ele ter sido capturado, cara Ele foi muito filho da puta no passado, mudou muito a história de uma pessoa no passado, e o cara, é tinha de ser oriental, né, Aquela, que é tipo assim, aquelas vinganças japonesas lá, vinganças é, chinesas, o cara é muito foda, e levou o cara a motivação, que é esse vilão lá, por isso que eu prefiro a versão oriental, porque só revela o motivo no final, cara, e você fala assim, é, eu teria feito a mesma coisa se fosse esse filho da puta tivesse feito isso, é, e o old boy, ok, você... Se vocês tiverem a curiosidade, quem assistiu vai lembrar o motivo do vilão. E vocês vão lembrar, vão se assistir e vão saber o motivo do vilão. Agora, nessa versão oriental, tem. Um lance de uma briga dele Você imagina o seguinte, de dois, Você ficou 15 anos ou 20 anos preso Beleza? Do nada Os mesmos caras que te prenderam Depois você entende que era, não era bem assim Vão tentar te colocar de novo no lugar Você tá vendo que você tá sendo seguido Pelos mesmos caras de novo Aí os caras te encurralam num corredorzinho Normal, um corredor de um metro Você só tem um martelo na mão Ah, caralho, eu sei que cena é essa Que tá falando Cara, a briga é muito Real, velho. O barulho do martelo na cabeça dos caras. E não é aquela coisa assim, numa não. Só faz, pim, vai batendo aquele barulho, ele vai batendo. É igual se o martelo batendo só sua testa, assim, vai fazer aquele barulho seco. Então é uma cena, assim, que dá uma agonia danada. E você entende tanto, tranquilamente a motivação dele é tipo, tudo ou nada pra aquele porra daquele buraco, eu não vou voltar de novo. Não é um filme. Com uma cadência, assim, legal, sabe? Que é a cadência que vai... Você tem que ter um pouco de paciência com, com relação ao filme. Mas vale a pena. Quando, quando o filme chega na parte do, do ápice lá, você fala assim, puta merda, que caralho. Assistam, vai valer a pena.
0: É Um outro personagem que eu acho a evolução dele pra vilão muito foda, e que pra mim, eu até coloquei na pauta aqui que a evolução dele pra vilão ele evolui pra vilão e depois evolui pra um super vilão, vamos dizer assim que é o, é o Anakin Skywalker de Star Wars é, ele começa lá como um prodígio, né? um menino escravo e achado pelos jedis, e o povo vê que ele tem é, um futuro muito bom pela frente, pelo nível de poder dele e tal, ele vai evoluindo nos, nos na trilogia, mas é, não é mais recente, porque a recente tá passando agora, né? A intermediária, a trilogia intermediária aí, que a galera... É, não curte muito, mas eu, particularmente, eu acho bem legal. Alguns pontos, né? Não é aquele porra que foda de filme, mas tem uma, uma discussão legal, uma apresentação uma de personagens bem bacanas e tal. O Anakin, e, e ele, você vê que a, na hora que ele vai transformando em vilão, que ele vai sendo manipulado lá pelo Palpatine, vai acontecendo todas as desgraças na vida dele, que a única coisa que tinha era a mãe, a mãe é morta, aí tem as. A que a menina que ele não pode casar porque o código Jedi não permite que ele ame e case com ninguém e tal. Ou seja, o desejo
2: maior que ele tinha de ter uma... Simplesmente é, é tolido da vida dele.
1: Lembrando que o tempo todo ele podia falar foda largar o emprego e ir embora, né?
0: Poderia, poderia. Sim, sim. Mas acho, que, mas acho que ele tinha, ele tinha dentro dele que sabia que era tão importante quanto. Acho que ele ficou mais indignado até porque não poderia ter os dois. É, ele queria
2: ter os dois e queria... Também ter tido um reconhecimento maior do que ele teve, né? Na parte que ele estava mais vilanesco, por assim dizer, você já percebe que ele estava muito assim, pô, cara, como eu, se eu sou prodígio desse jeito, se eu sou tão poderoso assim,
0: porque eu não tenho esse reconhecimento aqui específico. É exatamente, que queria ser Mestre Jedi, o, o, o Conselho podou ele, aí veio o senador... O papatinho lá, é. é interviu, colocou ele no Conselho Jedi. Aí depois teve aquela questão da mãe dele, que ele foi lá e vingou, matou todos os mercadores escravos lá, lá do planeta. Natal dele. Então, é, é, aí você vê a mudança dele a partir desse momento que ele mata lá os mercadeiros de escravos lá que, que mataram a mãe dele. Ele se vingando lá. Aí ele caiu pra desgraça, né, velho? Aí ele começa a matar até um, um Mestre Jedi, que é feito pelo Samuel Jackson lá, o, Jedi, o Mestre Jedi que é feito por ele. Aí ele perde o controle totalmente, né? Ele vai lá e mata as não sei se é dessa ordem, mas depois ele matar os padawans lá que estavam em treinamento e depois tem a questão da, da esposa dele lá ganhando neném depois ela descobre que ele fez tanta de merda e, e, e na verdade antes tem a luta dele com, com o mestre dele, o Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan desce o cacete nele, corta os braços, corta as pernas, deixa só no cotoco. Ô, velho aquilo ali deve ter cortado até as bolas dele, rapaz. <risos>
1: É. Realmente foi um cacete Tanto, velho
0: Ali já tava totalmente pro lado sombrio da festa, né, cara Então, ali já tava condenado já
1: Pois é, mas ali aí é. o que acontece Nessa parte aí, é muito legal Porque, assim, eu admiro muito quando eles fazem Um filme onde mostra que nem toda pessoa É totalmente boa, nem totalmente Ruim, né, existem é, as, as duas coisas em todo mundo Só que tem gente que é mais de um ou mais do outro é Falando de, de histórias, assim De, de ficção é, os vilões são mais uma parte. Mas quando tem um vilão assim, eu não, não gosto de Darth Vader porque eu acho que principalmente nos filmes antigos é a parte da crueldade que a gente falou antes. Ou seja, é, é um vilão até meio galhofa nos primeiros filmes. Depois você vai entendendo que tinha uma motivação ou o próprio diretor foi trocando. Mas o Darth Vader eu não, não curto como vilão. Acho uma galhofa. Mas o Anakin é isso daí. Ele, ele, muita coisa que ele foi sofrendo. Lembrando, ele podia ter pedido e ter pegado lá o acerto dele e ir embora, não, mas ele preferiu ficar e ir fudendo com a coisa porque ele não queria abrir mão de determinadas coisas. Pô, ele se achava tão bom que ele não queria se submeter a determinadas coisas, né?
0: Acho que ele tinha esperança, né? De mudar uh, o conselho Jedi. Tanto que ele conversou várias vezes lá com, com os mestres Jedi falando sobre isso, né? Por que ele não pode? Não sei o que lá, que eles pregavam a paz, o amor e não podia acasalar.
2: <risos> Mas, assim, dessa parte eu concordo com o Massal, né? ainda ele não ter assumido o nome dele, né? O momento que a gente vê a transformação dele, né? A justificativa dele virar vilão é no momento do Anakin. Depois, do, no momento que ele vira o Darth Vader... Ele parece criar outras motivações e, e assim, eu não sei Mas eu tenho uma impressão meio
0: incômoda Que o tempo inteiro eu queria era esquecer O que aconteceu enquanto ele era o Anak. A minha impressão é o seguinte Depois que ele descobre que a Padme morre Dando à luz E ele não sabe que tem os filhos sobreviveram Ele meio que desistiu Então ele acabou que se tornou um capacho Aí que nesse momento O senador Papatino já virou Ele virou imperador Eu não sei se é imperador
1: Pois é, mas é ele que vira aquele, aquela coisa sombria, não é, cara?
0: Isso, isso, exatamente. É na hora que ele tá lutando contra o, o Samuel Jackson lá, que ele dá aqueles raiozinho na mão dele assim. Aí ele vai. O poder dele vai consumindo ele assim. Aí ele vira aquele bicho velho feio. Tipo você. É. Bicho velho <risos> feio. Tipo assim. É. Ele então, cara. Ele deu. Assim, fala, velho. Minha vida já não tem mais sentido. E já como ele me. Salvou, eu vou virar capacho dele, vou questionar,
1: tal. Ele perdeu o sentido, Fraga. Aí se você for entender, e aí tem essa especulação que a gente tá fazendo aqui, que de repente ele perdeu a esperança, não tinha mais nada, e para ele só sobrava aquilo ali. Então, mas com relação ao é, vilão Anakin, eu acho bem legal essa questão da evolução, de como que uma coisa que era muito boa, toda inocente, né? a questão da criança lá, assim, vai evoluindo. Que ele, que ele era o escolhido, né, velho? E agora ficou a cereja do bolo, né?
0: Pra mim e várias outras pessoas, eu, o melhor vilão do cinema, é indiscutivelmente, assim, que é o Coringa, né? Do Batman Cavaleiro das Trevas, que é interpretado pelo Heath Ledger. Era, né? Porque faleceu-se. Faleceu-se e morreu-se. E, tipo assim, é um vilão que você não sabe nada dele, nada, e você... Cara, você fica louco com, com o personagem, né, velho? Porque é, foi muito bem construído todo o personagem. E, e, e uma das paradas mais foda que eu. No filme que eu, dele que eu vejo que eu vi assim, é quando ele vai explicar a cicatriz dele. Aqui é, são várias cenas dele né, falando que uma vez era o pai dele, outra vez era. A mulher dele e tal. isso eu acho muito legal, porque, tipo assim... É, aquela boca
1: dele me dá uma agonia do caralho. Véio.
0: você vê pela primeira vez assim, você fala assim, porra, então foi por isso? Aí quando vai a segunda vez, ele tá com outra explicação, foi caralho, velho, o que, que esse cara doente tá falando? <risos> o filme Batman das Trevas é, Coringa, é sobre o Coringa. O Batman, ele é um coadjuvante. O Batman é o coadjuvante da história.
1: É, só porque tinha que colocar um nome
0: pra vender. Colocar o Batman. Exatamente. E, tipo assim, o mais, o mais doido de tudo mas aí do tudo, é que o quê? Então, você tem um filme que tem um personagem principal, você vê a evolução do personagem durante o filme, certo? Você vê o personagem mudar, quando a gente falou de todos os... a maioria dos vilões que a gente viu falando aqui. Ele, a, a mudança dele, cara, é apenas um detalhe. Antes, ele fazia tudo pelo caos. No final, ele começou a fazer pra chamar a atenção do Batman. É o é outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Tipo... Ele, ele não consegue viver o Batman... Ele não consegue viver sem o Batman, e ele vai fazer com que o Batman não consiga viver Batman sem ele.
1: É a questão filosófica lá, né? O mal só existe porque existe o bem e o bem só existe porque
0: existe o mal. Exatamente. E a única, a única mudança de personalidade do personagem, a única mudança efetiva do personagem ao, ao longo de todo
2: o filme, é isso. É só isso. E aqui, sendo sincero, cara, ele só... Ele, ele, eu, eu poderia dizer que ele só existe porque o Batman existe um herói que é tão acabado psicologicamente quanto ele, no caso. Seria o Batman.
0: Sim, sim. é Eu já ouvi um podcast da galera falando que os vilões do, do herói são bem parecidos... É, é, a temática deles são bem parecidas com o próprio herói. Por exemplo, do Homem-Aranha, é sempre é animais com homem, tipo assim... Ou coisas, né? Tipo, o lagarto lá, que era, o, que era um professor dele lá, que virou homem lagarto. Tem o um homem escorpião lá, tem um cara que é o um escorpião lá também, que eu esqueci o nome dele. O Octopus, né? Que... Um outro vilão interessante também é o Dr. Octopus do, do, do Homem-Aranha, da, da trilogia, da primeira trilogia, lá o segundo filme da primeira trilogia. É um vilão muito interessante também. Nó, velho, tem hora que dá uma pena dele, mano. O, a evolução do personagem também é muito legal também. Você vê que o cara, é, ele tinha uma mentalidade toda... É boa, próspera, etc. Ele acabou por causa de um desastre. Ele muda totalmente a personalidade dele e quer se vingar das coisas, quer fazer outras maldades aí, porque, sei lá, é, o mundo não é bom, então vamos foder com todo mundo, então. Entendeu? Uma parada assim. Mas o, o Coringa, assim, agora a gente tá falando que é o melhor vilão disparada assim do cinema, na minha opinião assim, é muito, fo muito foda
2: uma, co uma coisa que eu adoro nesse vilão, cara, é que ele é muito do versátil Versace, ele consegue aparecer em diversas versões. Você não consegue fazer di diferentes versões no Thanos, por exemplo. Coringa, você consegue. E, embora, assim, né, a, a versão que apareceu no Esquadrão Suicida, a gente não deveria nem citar, mas...
0: Ela, ela, é, ela é bem, ela é bem ruinzinha, apesar de ter um, um, um Coringa, um estilo parecido nos quadrinhos parecido com o que tem nos no quadros suicida lá, mas ele foi muito sem... foi mal explorado, personagem muito raso, né, velho, muito raso.
1: Esse desse filme aí, você chega até medo da loucura do camarada, tem hora que dá aquele frio no estômago, é óbvio, né, o filme já é muito antigo, você não tem surpresa nenhuma com o filme. Não, o, o, Batman, o Batman começa a bater nele,
0: bater nele e fala, vai... Não adianta, velho. Eu gosto foco já batendo em que eu vou ficar aqui de bolsa. Você vai cansar de bater de mim. Então, tipo assim, pra mim, é, no cinema, é o Coringa definitivo. Vai ter o um filme do Coringa agora, em 2019? É, eu não tô botando fé nenhuma. O D2 já falou comigo que tá apostando todas as filhas dele aí. Tô caindo
2: nesse erro, velho, de ter colocar expectativa nesses
0: filmes. Eu acho que vai ser uma merda. Eu, sinceramente, acho que vai ser uma merda. Mas... Bom, galera, esses foram alguns vilões aí que a gente acha que são os mais fodas, assim, não necessariamente a gente falou de todos, a gente pessoal. alguns que a gente lembrou mais aqui, que tá mais exposto aí na, na mídia e, e ultimamente no cinema, etc. Não necessariamente, hein? Ah, não todos, a maioria pelo menos, né? mas tipo assim, tem outros vilões muito interessantes também esse de Patra, até discutindo com os colegas meus lá, tem aquele lá do filme Seven que é o Sete pecados Capitais aquele vilão é muito foda também tem do... Sol, como chama o filme? Em inglês é Sol tipo assim, o vilão é um vilão interessante, pelo menos no primeiro, segundo filme ali, você vê a plot do vilão, assim, é interessante então tem outros filmes aí que a gente não quis colocar aqui para não prolongar muito o podcast, mas a gente sabe que tem outros vilões muito bons que não tá nesse, nessa bolha aqui de, de super-heróis apenas, mas a gente quis falar aqui só os que é, a, pelo menos a maioria deles aqui que tá mais apresentada aí na, no mundo pop, então tipo assim galera o pode? ele tá em todos os agregadores de podcasts, ele tá também no Spotify, é só para você procurar por Azeira Pod, que você vai conseguir ouvir todos os nossos podcasts lá
1: engraçado que o Spotify,
0: ele só tem um pequeno delay de algumas horas
1: é verdade, dá mesmo,
0: duas, três horas depois do lançamento do podcast mas aí na sexta-feira mesmo ele já cai então é, geralmente a gente, eu lanço aqui o, o Azeira Pod na sexta-feira depois do almoço lá para meio de meio, uma hora no máximo duas horas, então lá no meio da tarde quatro horas, no final da tarde cinco e já vai estar no Spotify, não fique preocupado. É... D2, fala pra nós e as redes sociais asneira,
2: grátis. É... twitter.com barra facebook.com e se quiser entrar em contato com a gente, é contato
0: Isso, e as nossas, minha, do Marçal e do D2, vão estar no post, e nossos twitters, para quem quiser trocar uma ideia. E também vocês podem comentar lá no post do blog que é sempre bem-vindo. Só passo pra uma uma malha fina aí. <risos> uma censura, né, basicamente. Uma pequena, uma pequena censura, mas não se preocupem se a gente estiver falando merda. Se o, seu, o seu comentário irá aparecer lá.
1: <risos> Muito obrigado, Marcelo, pela presença, novamente. Falou, pessoal. Sempre que possível nós vamos gravar aí.
0: D2, seu doente mental, valeu de novo. Tamo junto aí, tamo junto, velho. Beleza, então, galera. Muito obrigado e até a próxima.
2: Fala pessoal, oh, vale a pena notar que o Anakin Skywalker era um vilão, até virar o Darth Vader e virar outro vilão E nesse caso ele virou negro e renegou o filho dele, não, foi mal <risos> Quer que que
0: tentar tá de novo, quer <risos> tentar de novo
2: Que bosta, a piada ficou muito longa na minha cabeça e perdeu o timing. <risos>
1: Isso deve ter feito sentido na cabeça dele. Nesse momento tá aquele macaquinho batendo lá assim, na cabeça do dedo e fazendo algum sentido. Não, você né?
2: tá ligado? Tipo assim, na hora que você conta, você pensa na piada e fala assim, Não, que doido, né? na hora que você vai contar ela e você ouve ela de novo, você fala, porra, que merda, que idiotice que eu tô falando.